0: Catar feijão se limita com escrever. Joga-se os grãos na água do alguidar e as palavras na folha de papel. E depois, joga-se fora o que boiar. Sejam bem-vindas e bem-vindos ao Catar Feijão, seu podcast de literatura. Três compartimentos dividiam o baú. No primeiro, brilhavam mutilantes escudos de ouro com reflexos alaranjados. No segundo, lingotes mal polidos e organizadamente arrumados, que tinham ouro puro no peso e no valor. No terceiro, finalmente, cheio pela metade, Edmund remexeu aos punhados os diamantes, as pérolas e os rubis que, numa cascata ofuscante, faziam, caindo uns sobre os outros, o barulho do granizo nas vidraças. Após ser tocado, apalpado, enfiando suas mãos trêmulas no ouro e nas pedras preciosas, Edmund levantou e começou a correr através das cavernas, com a exaltação palpitante de um homem à beira da loucura. Subiu numa rocha de onde podia descortinar o mar e não viu nada. Estava sozinho, completamente sozinho, com suas riquezas incalculáveis, inauditas, fabulosas, que lhe pertenciam. Entretanto, estava sonhando ou acordado sonhava um sonho fugaz ou abraçava a realidade corpo a corpo. Precisava rever seu ouro e, no entanto, sentia que não teria forças para suportar a tal visão naquele momento. Por um instante, apoiou as duas mãos no alto da cabeça, como para impedir a fuga de sua razão. Em seguida, disparou por toda a ilha, sem seguir nenhuma trilha, pois não há na ilha de Monte Cristo, e sim traçando retas, Pondo em fuga as cabras selvagens e assustando as aves marinhas com seus gritos e gesticulações. Depois, tomando um desvio, voltou, ainda incrédulo, precipitando-se da primeira caverna para a segunda e vendo-se em face aquela mina de ouros e diamante. Dessa vez, caiu de joelhos, apertando o coração aos pulos com suas mãos convulsivas, murmurando uma prece inteligível apenas para Deus. Logo, sentiu-se mais calmo e, por conseguinte, mais feliz, pois somente a partir desse instante começou a acreditar na sua boa sorte.
1: Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos trazendo mais um episódio do Catar Feijão, seu podcast de literatura. E hoje comigo estão a Clara e o Eduardo. Tudo bem, pessoal? Oi, pessoal, tudo bem com vocês?
2: Oi, pessoal, espero que esteja tudo
1: bem com vocês. Clara, conta pra gente como que foi a sua escolha da obra de hoje, o que que nela te empolga, o que que você acha interessante compartilhar com a gente?
3: Bom, a primeira vez em que eu conheci a história do Conde Monte Cristo foi quando eu estava na sexta série do Ensino Fundamental e eu precisei ler uma adaptação para o colégio. E logo de cara eu me interessei muito pela história, eu achei muito interessante, também procurei um filme para assistir então, desde então, eu tinha muito interesse em ler a obra completa, pois ela é muito extensa e ela geralmente tem mais de mil páginas nas edições que você pode encontrar nas livrarias. E, por causa disso, acabei adiando muito a minha leitura pelo fato de que eu pensava que poderia ser uma leitura muito passativa que poderia demorar muito. Então, apenas muitos anos depois que eu consegui, finalmente, ler a obra por completo e... Foi algo que me surpreendeu bastante, pois apesar de ser um livro que as pessoas chama de um grande calhamaço, é, a leitura é muito fluida, com uma linguagem muito simples, e é uma história muito envolvente, coberta de reviravoltas e momentos surpreendentes.
2: E você, Eduardo, já leu a obra? Ainda não, mas eu tenho muita vontade de ler alguma obra do autor.
1: Então conta pra gente um pouco sobre a vida dele.
2: O Alexandre Dumas nasceu em 1802. E ele era neto de um marquês e de um escravo africano. O seu pai era um importante general do exército napoleônico. O Dumas se inspirou em episódios da vida de seu pai para compor suas narrativas. O autor foi criado pelos avós maternos e já aos 13 anos começou a trabalhar em um escritório de advocacia. E já nos 20 ele decidiu tentar a vida em Paris. O autor era um autodidata, ele começou a sua carreira no teatro, pois o gênero do romance só passou a ganhar mais prestígio lá pelo século XIX. Ele era uma grande celebridade na venda dos folhetins, inclusive ele ganhava por linha escrita, e logo os seus textos começaram a ser traduzidos para outras línguas. Ele era auxiliado por outros escritores, e trabalhava em colaboração para suas pesquisas históricas e esboços criativos, sendo seu principal colaborador o Auguste Marquê. E uma curiosidade muito legal sobre o autor, ele construiu o Castelo de Monte Cristo em uma região afastada de Paris para fugir da fama excessiva e trabalhar melhor com seus manuscritos. Havia também um gabinete de trabalho chamado Castelo de Ife, onde ele ficava longas horas para escrever. Existe até um site com mais informações e lá você pode ir fazendo a visita virtual. A gente vai deixar o link na descrição do episódio. Algumas outras obras do autor que são muito famosas são Os Três Mosqueteiros, de 1844, A Rainha Margot, de 1845, A Tulipa Negra, de 1850, e As Aventuras de Hollywood, de 1872. Mas agora, claro, você pode falar para a gente um pouco sobre a obra,
3: Bom, O Conde de Monte Cristo foi publicado em forma de folhetim entre agosto de 1844 e janeiro de 1846. Pode parecer um pouco estranho, mas naquela época era muito comum que os romances fossem publicados em jornais é, e por capítulos. No caso do, do Conde de Monte Cristo, ele também foi dividido em quatro partes. E a história pode parecer muito familiar, porque ela também influenciou várias outras narrativas, não só na literatura mas também no cinema e na televisão. Bom, mas sobre o que se trata o Conde de Monte Cristo? É, nós vamos acompanhar o um protagonista chamado Edmond Dantès, que apresenta uma vida estável, mas ele acaba sendo traído por alguns colegas e ele é preso injustamente, acusado de ser um espião de Napoleão Bonaparte, e assim ele passa 15 anos preso no castelo de Ife ele perde o pai, a noiva e até mesmo a sua própria identidade, pois ele passa a ser chamado de prisioneiro número 34. E após conseguir fugir da prisão, ele passa a construir um plano de vingança contra aqueles que o colocaram naquela situação. Esse tipo de narrativa pode parecer muito semelhante a outras obras, não só na literatura, mas também no cinema e na televisão. E acho que até mesmo vocês podem ter visto histórias parecidas Nas novelas da dramaturgia brasileira Como, por exemplo, chocolate com Pimenta e O Outro Lado do Paraíso Onde nós temos a protagonista que passa por humilhações e traições E depois elas voltam transformadas com muito dinheiro E com planos de vingança E eu acho que isso é um dos fatores que faz com que A obra seja muito bomente de ser lida E que o leitor tenha muita empatia pelo Edmond, pois no começo ele apresentava uma vida muito promissora com a promoção de trabalho, ele estava prestes a se casar com a mulher que ele amava e tudo isso é perdido. E além da narrativa principal do Edmond Dantes, nós também acompanhamos várias histórias de outros personagens secundários, mas sempre interligadas com a história principal. E uma das que eu mais acho interessante é a da personagem da Eugenie Danglá.
1: É, Clara, dá para perceber que você fala com muito gosto ali sobre o romance. Deve ter sido difícil escolher esse fragmento. Conta para gente como é que foi esse processo, por que, que você escolheu esse fragmento e o que, que ele pode ser assim, interessante para chamar a atenção de quem está ouvindo para se motivar a ler o um romance?
3: Bom, eu escolhi esse fragmento porque eu acho que ele é um ponto de partida muito importante em um momento de transição do livro, pois o fragmento que vocês ouviram, a Natália lendo é o momento em que o Edmond encontra o tesouro do Abade Faria, que era um outro prisioneiro do castelo de Ifen, que o Edmond criou uma amizade muito próxima ele funcionou como até um mentor para o Edmond ensinou várias coisas de ciência e economia, e foi a pessoa que ajudou ele a fugir da prisão e é com essa riqueza que vai ajudar o Edmond a prosseguir com seu plano de vingança então nós acompanhamos todos os anos difíceis em que ele ficou na prisão e nós finalmente vemos o começo dessa ascensão do Edmond e sua transformação como o conde de Monte Cristo, e Monte Cristo está relacionado à Ilha de Monte Cristo em que ele encontrou esse tesouro, então o leitor fica realmente muito emocionado e animado justamente como o Edmond ao encontrar toda essa grande quantidade de ouro é, diamantes e pedras preciosas. E outra coisa interessante de falar é que, nesse momento, o Edmond estava sendo conhecido como Malteis pelos seus colegas piratas. E, após esse momento, ele vai adquirir diversos espaços durante seu plano de vingança. Ele é conhecido como Abade Bussani, o Lorde Wilmore, Simbalo Marujo e o, o nome que dá título à obra O Conde de Monte Cristo. E, assim, ele vai usar toda essa riqueza para a sua vingança e trazer justiça contra aqueles que acabaram com a sua vida e é muito interessante o leitor acompanhar essa história pois nós não vamos ter conhecimento de todos os detalhes desse plano de Edmond então a gente vai descobrindo aos poucos o que ele está planejando fazer contra os personagens e a gente vai ver essa transformação do personagem é uma pessoa fria Calculista, coberta de mistérios E que vai manipular todos ao seu redor E assim a gente fica Na dúvida se ele vai Finalizar essa vingança Como é que vai ser o estado do personagem Ao final do livro Como os outros personagens vão terminar Nessa história é, E eu também Deixo outras perguntas Para instigar a atenção de vocês a ler o livro Então se vocês ficaram interessados em saber como ele fugiu da prisão? Por que ele foi traído? Será que ele vai conseguir a amada dele de volta? Então eu deixo todas essas perguntas no ar para que vocês fiquem interessados em ler a obra, pois eu acho que, apesar dela ser muito extensa, ela é muito interessante, tem muitos personagens, e é muito legal de acompanhar todas essas histórias e todo esse arco de fugas e traições... E
1: romances e vinganças. Muito bom, Clara, já deu para perceber aí que é um romance com muita aventura. Tomara que o pessoal se anime realmente a ler. Mas, como de costume, né, Eduardo, o que, que vem agora?
2: Agora o nosso blog do Cadando Dicas.
1: Clara, que dica que você pode dar aí relacionada ao Côndigo de Monte Cristo? Enfim, o que, que você sugere?
3: Bom, no Catando Dicas de hoje, eu escolhi sugerir um filme chamado Um Sonho de Liberdade. Ele é de 1994 e ele foi dirigido por Frank darabont Eu escolhi esse filme porque ele tem uma narrativa muito similar do de Monte Cristo, onde a gente acompanha um homem que foi preso injustamente e ele vai fazer um plano de fuga e de vingança. E o livro do Dumas ele é até mesmo citado em uma cena pelo protagonista e nós podemos ver como essa história... É uma grande influência para os próprios personagens do filme. E uma curiosidade, O é um Sonho de Liberdade, ele é baseado em um romance do escritor Stephen King.
1: E aí uma dica daqui, do, da nossa região, né, que alguns dizem que não aconteceu, ou não foi um fato histórico, que é uma lenda, enfim, tem uma certa polêmica, mas é uma dica para quem está aqui em Fortaleza ou está passeando pela cidade, que a visita a um ponto turístico chamado Forte Nossa Senhora de Assunção.
2: Então, lá seria o local onde a comerciante e revolucionária Bárbara Alencar teria ficado presa. Ela que teve seus bens confiscados foi muito importante na Revolução Pernambucana de 1817 e da Confederação do Equador, além de ser a avó do famoso escritor José Alencar. O forte pode ser visitado por agendamento prévio junto à comunicação social da região militar. E, entre outros locais importantes para a nossa história, pode ser visitada a cela onde Bárbara Alencar esteve detida.
1: Bom, pessoal, então por hoje é isso. Esperamos que vocês tenham gostado e tenham se animado a ler ou a reler O Conde de Monte Cristo, além de todas essas dicas que a gente deu também. Até o próximo episódio.
3: Tchau, pessoal. Espero que vocês tenham se interessado pelo Conde de Monte Cristo e a
0: gente se vê no próximo episódio.
2: Tchau, pessoal. Obrigado por acompanhar mais um episódio do Catar Feijão e até o próximo.
0: Todos os episódios da primeira e segunda temporadas do Catar Feijão, assim como as atuais, estão disponíveis na plataforma Spotify e no Google Podcast. Vocês também podem escrever para catarfeijãopodcast.br Sigam também a gente no Instagram, arroba Lá vocês podem acompanhar o nosso perfil e opinar sobre os episódios e também fazer sugestões. Roteiro, Clara Ximenes. Apresentação, Clara Ximenes, José Eduardo Marques e Roseli Cunha. Leitura do Fragmento, Natália Siebra. Tradução, André Telles e Rodrigo Lacerda. Gravação, Renato Augusto. Edição, mixagem, masterização, vinheta e composição, Renato Augusto. Apoio vocal, Marília Zangrande. Arte, Eduardo Marques e Virgínia Castro.